0: Herzlich willkommen zum Podcast Witt macht fit mit deinem Host Merlin Witt. Schön, dass du da bist und zuhörst. In meinem Podcast geht es um den Weg der Selbsterkenntnis hin zu einem authentischen Selbstbewusstsein. Es wird Solo folgen, wie auch spannende Gespräche mit Experten zu den Themen Achtsamkeit, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Spiritualität, und auch persönliches Wachstum geben. Wenn dir der Podcast und der Content gefällt, freue ich mich sehr über ein Abo, ein Like und auch das Teil meines Podcasts. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Hallo zurück zu einer weiteren Folge des Podcasts Fit macht Fit. Schön, dass du wieder mit an Bord bist und zuhörst. Heute hatte ich das Vergnügen, mit Desiree zu sprechen. Desiree ist 36 Jahre alt, wohnt in Bayern, ist angestellt und führt eigentlich ein ganz normales Leben so wie du vielleicht auch und doch hat sich Desiree irgendwann dazu entschieden mehr herauszufinden wer sie wirklich ist. Wir sprechen heute darüber, was Desiree dazu gebracht hat, den Weg der Selbsterkenntnis anzutreten. Wie Desiree es schafft in dieser schnelllebigen digitalen Welt mit ganz viel Reizen zu Ruhe und Frieden zu kommen und auch authentisch zu sein. Wir sprechen sehr viel über das Ego. Was ist das Ego? Warum haben wir das Ego? Wo hilft uns das Ego? Wo limitiert uns das Ego? Wie können wir es aber vielleicht auch schaffen, das Ego als Freund zu sehen, als guten Freund und nicht als unseren Feind? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Desiree. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, auch die Offenheit, da einfach mal reinzugucken und zu Beginn vielleicht eine ganz... Einfache Frage, aber irgendwie auch eine tiefgründige Frage. Wer bist du und wie bist du so geworden, wie du heute bist?
1: Also ich bin auf jeden Fall die Desiree. Ich bin 36 Jahre alt und ich lebe im schönen Nürnberg im Frankenland. Und wer bin ich? Ich bin ein Mensch, der eigentlich von Anfang an irgendwie auf der Suche war. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich langsam meinem Ziel immer näher komme. Und was mich dazu gebracht hat, ähm, waren eigentlich drei Katalysatoren in meinem Leben. Das war mit ähm, 17 eine sehr schwere Depression. Da war eigentlich alles dabei von Angstzuständen, Panikattacken, Suizidgedanken, Depersonalisierung. Also einmal alles zum Mitnehmen bitte. Und ähm, der zweite Katalysator war ein äh, jahrelanger Liebeskummer. Und äh, das Grand Final sozusagen war meine letzte Beziehung, die mich tatsächlich dann aus meinem Tiefschlaf geweckt hat.
0: Mhm. Okay. Mhm. Sehr spannend. Ähm, zu was... Haben dich diese Erfahrungen sozusagen katalysiert, was haben die beschleunigt? Also sie mhm. haben sozusagen mehr dich dazu befähigt, auch darüber nachzudenken, wer du eigentlich wirklich bist und wer du nicht mhm. bist. Oder mhm. was hast du da jetzt für dich herausfinden dürfen bisher?
1: Also die Depression hat mich erst einmal in Richtung Spiritualität gebracht nachdem ich äh, da mal wieder halbwegs draußen war aus dieser Phase, habe ich mich mit Osho beschäftigt, mit Eckhart Tolle, mit ähm, Ein Kurs im Wundern, Rumi, die Upanishaden, also mit allem Möglichen. Und das hat immer so mh, die Richtung angegeben, in die ich mich auf jeden Fall bewegen werde in meinem Leben. Und ähm, Mal der, jahreslang, der jahrelange Liebeskummer, da habe ich erst mal ein bisschen was über meinen Selbstwert lernen dürfen, ähm, über, über die Macht, die man eigentlich über sich selbst haben sollte und die man nicht anderen, also an andere Menschen abgeben darf. Und ähm, die also meine letzte Beziehung, das war sozusagen auch die erste Beziehung in meinem Leben mit 34. Also an alle da draußen, habt keine Angst, alles kommt zur richtigen Zeit. Und ähm, dieser Mann hat äh, tatsächlich noch mal so die Reste hochgeholt, die in mir noch nicht geheilt waren. Wo ich einfach noch mal habe hinschauen dürfen, ganz ehrlich, ganz authentisch ähm, mir selbst zu begegnen.
0: Mhm. Ja, und ich finde es immer super spannend zu sehen, dass eigentlich eine Beziehung, ein Partner, es kann ja auch eine freundschaftliche Beziehung sein, aber ich sage jetzt mal eine Liebesbeziehung, das Ultimum ist, dass die absolute Möglichkeit, sich zu konfrontieren, den Spiegel vorgehalten mhm. zu bekommen mit seinen eigenen Themen, mit seinen eigenen, ja, Sachen, die dann noch sind, wie du gerade auch gesagt hast, die vielleicht noch nicht im Reinen sind, wo man merkt, die stehen mir noch im Weg, ganz authentisch vielleicht zu sein. Und daher ich da auch eine Beziehung sehe als Wachstum, als Weiterentwicklungschance. wo gar nicht viele so immer mit mir weinstimmen, die sagen immer so, ach oh Gott, und die Beziehung ist kaputt gegangen und zu Ende, ach oh Gott, dramatisch und, oh, und immer so so, so wehmütig so mhm. ja so traurig so nachhängend und gar nicht sehen das gehört dazu da ist vielleicht auch ein Schmerz das ist eine Enttäuschung da ist ja auch vielleicht auch eine Wunde aber es ist auch wieder ein Feedback was ich bekommen habe wo ich vielleicht noch erkennen kann wo ich selber noch mich reinbegeben darf weil du das es vorhin gesagt mit der Macht wie viel Macht gebe ich einem Partner, vielleicht generell auch anderen Menschen sozusagen über mich, über mein Leben, über mein, wie ich bin, ähm, finde ich auch spannend, da vielleicht nochmal reinzuschauen, wie viel Macht sollten wir den anderen geben oder wie viel Macht hast du gegeben und wo hast du gemerkt, es war zu viel?
1: Also Macht habe ich äh, den Menschen dahingehend gegeben, über mein Glück zu entscheiden ob ich einen guten Tag habe, ob ich einen schlechten Tag habe, ähm, ob ich mich auf meine eigenen Sachen konzentrieren kann oder nicht. Und ähm, genau, also das habe ich da ganz, ganz intensiv feststellen dürfen, weil ich hatte ja den Vergleich, wie war ich, als ich alleine unterwegs war, als ich Single war und was passierte, als dann dieser zweite Mensch in meinem Leben vorhanden war. Und da waren Welten dazwischen.
2: Mhm. Davor
1: habe ich ähm, immer das Gefühl gehabt, ich bin sehr eigenständig. Ich mhm. habe das Gefühl, mich glücklich machen zu können. Ich habe die Macht über mein Leben. Ich, mein, also ich bin damals in diese Kennenlernphase mit dem Satz gegangen. Ähm, ich möchte... Die schönen Momente mit der zweiten Person teilen. Also mhm. alles andere, die schlechten Seiten, die kann ich mit mir selbst ausmachen, weil ich das kenne, schon jahrelang. Und ich möchte nur das Schöne teilen. Ich stehe auf eigenen Füßen. Ich muss auch mal alleine sein. Ich brauche meinen Freiraum. Und das sind alles Sätze, die gefeint sind. Und was ich dann aber in der Beziehung feststellen durfte, ist, dass... Wahrscheinlich mein Verstand wusste, in welche Richtung ich mich bewegen möchte. Aber was dieser Mensch mir für einen Spiegel vorgehalten hat, war das absolute Gegenteil. Mhm. Also ich durfte da feststellen, dass es da noch einiges zu tun gab und dass in mir noch einiges verborgen lag, was sich nach Heilung sehnte.
0: Mhm. Mhm. Ja, super spannend. Das heißt, das hat dir sozusagen nochmal die Tür geöffnet, zu erkennen, dass du Teile von dir außen vor gelassen hast,
2: mhm.
0: würdest du denn auch sagen, dass du davor auch diese Teile vor dir verborgen hast oder dass du die für dich integriert? Weil es hört sich für mich so an, als ob die auch davor, als ob du diese Tür für dich selber auch noch nicht aufgemacht hast.
1: Ganz genau so ist es.
0: Mhm. Ganz genau und, so ist es. Mhm. Ja, und dann natürlich diese Bereiche so ausblendest. Wenn das ganz extrem wird, spricht man ja auch in der Psychologie von dieser Abspaltung, dass mhm. sie gewisse Bereiche, diese Schatten, die wir haben, die mhm. unangenehmen Sachen abspalten, von uns trennen, sozusagen in den tiefsten Keller einsperren äh, und am besten auch den Schlüssel wegschmeißen ähm, und dann, ich komme ja auch aus der Achtsamkeit, ein, im absoluten Widerstand, in der, in der absoluten Ablehnung gegen das, was da ist und das ist ja so ironisch, denn wenn ich anfange, etwas, was in mir ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Gefühle, die immer noch irgendwo in mir sind, egal wie tief ich die einschwer, abzulehnen,
2: mhm.
0: dann lehne ich ja damit auch einen Teil von mir ab.
1: Mhm. Ganz genau. Und
0: dadurch fange ich natürlich an, gegen mich selber zu arbeiten. Hast du das auch feststellen können, dass, dass, du, da einfach, dass du dich nicht ganz, ganz fühlst, dass da irgendwas fehlt? Dieses Integrieren von eben diesen Vielleicht deinen eigenen Schwächen, in Anführungsstrichen, mhm. dein Sein, die du nicht magst? War das Ganz die größte klar. Erkenntnis daraus?
1: Ja, ja, definitiv. Also der Mensch hatte mir nämlich das, also dieser Mann hatte mir das Gefühl gegeben, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe mein Zuhause gefunden. Und als die ähm, Beziehung dann zu Ende ging, habe ich mich gefragt, ähm, Desi, warum brauchst du eigentlich einen anderen Menschen, um dein Zuhause zu finden? Warum kannst du dir dieses Zuhause nicht geben? Was genau in dir hält dich davon ab, dein eigenes Zuhause zu bauen? Was ist das? Und ähm, mutig dahin zu schauen mhm. und ähm, wirklich sich zu begegnen und zu sagen, ich möchte wissen, was das ist. Warum kann ich nicht mein eigenes Haus bauen? Wo schaue ich nicht hin? Wo lenke ich mich ab? Mit was lenke ich mich ab? Was in mir? Sehnt sich nach einem Zuhause.
2: Mhm. Ja.
1: Und genau, und da wirklich den Weg zu gehen. Ich weiß, dass das oft Angst machen kann, sich mit den eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Aber es ist also wirklich, es ist so wertvoll. Es ist so unglaublich, was auf dich wartet, wenn du den Mut hast, diesen Weg zu gehen. Ich kann da wirklich nur jeden bestärken. Geht ihn. Schaut hin, seid mutig, habt keine Angst.
0: Mhm, Finde ich sehr schön, schon mal so einerseits diese Fragen, die du jetzt hier eingebracht hast, die man sich einfach mal stellen kann, die auch aus meiner Perspektive als Coach super viel Ehrlichkeit mhm. bedürfen. Dass ich wirklich sage, ich, sag, ich höre auf, mir einzureden, dass ich ja schon daheim bin, dass ich mich wohlfühle mir, dass ich total am Start bin irgendwo, dass ich highly spiritual bin, dass ich einfach aufhöre, mir das einzureden, dass ich aufhöre, vorzugeben, da schon zu sein und dann auch diesen Mut habe, dahin zu gehen. Kannst du vielleicht mal auch nochmal so ein kleines Goodie jetzt den Zuhörern geben, du hast gesagt, es lohnt sich, wenn man da hinkommt. Was hast du vielleicht für dich herausgefunden, was du teilen möchtest, was da am Ende erwartet. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen individuell.
2: Mhm.
0: Ich bin mir aber auch sicher, dass da Teile sind, die sehr ähnlich sind bei den meisten Menschen.
1: Mhm. Also aktuell kann ich in mir einen Frieden und eine Ruhe feststellen, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht hatte. Also es ist tatsächlich so, dass es ist ja ein Spruch, der ist bekannt. Wenn du dich änderst, ändert sich alles. Es ändert sich deine Umwelt, es ändern sich deine Mitmenschen. Es ist, ich kann es nur bestätigen, weil ich es erlebt habe. Also man hat ja viel Theorie, man hat viel im Kopf, man liest Bücher. Man hört von anderen Menschen, was ähm, deren Erfahrung ist. Aber wenn man das tatsächlich wirklich selbst erlebt hat, es geschehen Wunder. Es geschehen wirklich Wunder. und ähm, ich gehe mit einer ganz anderen mh, Energie, mit einem ganz anderen Bewusstsein durchs Leben. Und das Leben ähm, ist so viel wärmer geworden. Die Welt an sich ist so viel wärmer geworden, ähm, so viel mh, angenehmer. Es ist ja auch so, muss ich ganz klar sagen, dass ich im Vorfeld kein großer Menschenfreund war. Also es hm. gab Phasen in meinem Leben, da habe ich gesagt, nee, also ich bin gerne alleine, ich brauche das alles nicht. Und umso mehr ich mich kennengelernt habe, umso mehr ich mich verstanden habe, desto mehr kann ich jetzt auch meine Mitmenschen verstehen. Und ähm, es öffnen sich da wirklich Türen in die Herzen der Menschen. Also was ich in, in den letzten Wochen ähm, an Begegnungen hatte, an ähm, offenen Herzen, an Ehrlichkeit, an Authentizität. Das habe ich die letzten wirklich, also die letzten 32 Jahre oder sagen wir mal jetzt. Na, als Kind denkt man jetzt nicht unbedingt so, aber die letzten 50 Jahre nicht erlebt.
2: Hm.
1: Und es ist einfach, du hast auch ähm, ein unfassbares Vertrauen in das Leben. Es ist wirklich so ein Vertrauen, dass ähm, alles kommt, wie es kommen soll. Und dass Dinge nicht gegen dich geschehen, sondern für dich. Das ist ja auch ein Spruch, den hört man so oft. Und ich würde ich würde ihn sofort so unterschreiben.
0: Hm. Schön. Also erstmal, ja, löst das so wirklich Gefühle der Freude aus und der Dankbarkeit, das so zu hören, dass du da, dass so du für dich erkannt hast und so dieses, diesen Shift noch gemacht hast. Und nochmal, wie ich auch bei mir selber kenne, nochmal dieses Upgrade gemacht hast, wo, wo man vielleicht sich lange einredet, das gibt es nicht. Die Gesellschaft dir sagt, nee, so glücklich, so zufrieden kannst du nicht sein. Du musst hier im Hamsterrad sein, du musst leisten und du musst für andere da sein und, 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 und. Ne? Und das einfach doch hinzukriegen ist so ein schöner Weg. Ich habe auch vorhin, wo du das mit diesem Menschenhasser oder Ablehnung von Menschen gesagt hast, musste ich sofort an früheren Arbeitskollegen von mir denken der sich selber als Misanthrop, also wirklich als mhm. ja, so Menschenhasser bezeichnet.
2: Mhm.
0: Und ich bei dem immer gemerkt habe, nein, er projiziert das, was er in sich mhm. trägt, nach außen. Eigentlich lehnt er sich selber am mhm. meisten ab. Er macht sich selber so klein. Auch weil er diese Teile, die er meint, die nicht gut genug sind, wo er nicht gut genug ist, abspaltet, nicht integriert, die nicht sich traut, ich glaube, es hat wirklich etwas mit Mut zu tun, die anzunehmen die mhm. zu integrieren, da hinzuschauen, da reinzuführen. Deswegen ja, finde ich es sehr, sehr schön. Hast du denn auf diesem Weg die Unterstützung geholt, Unterstützung erfahren oder hast du das wirklich für dich alleine geschafft? Und wenn ja, wie? Denn mhm. das ist ja schon eine intensive Reise. Ähm, das weiß ich selber. <lacht> ja, dahin zu kommen, zu, zu mehr Ruhe, zufrieden, mhm. Da darfst du davor erstmal durch viel Stress, Unruhe, ähm, intensive, unangenehme Emotionen gehen, die wir ja vorher nicht fühlen wollten.
1: Ganz genau. Also es waren turbulente Monate, also 2023 war wirklich knackig, das kann man so sagen. Ähm, es, also als die Beziehung dann zu Ende ging, ich rede jetzt mal von meinem letzten Katalysator, weil der hat mich wirklich auch am meisten ähm, weitergebracht, ähm, wollte ich einfach verstehen, was ist hier passiert weil ähm, die Menschen, die sich am Ende gegenüberstanden, ähm, das waren nicht die Menschen, die am Anfang sich kennengelernt haben. Also ich habe mich nicht mehr erkannt, ähm, ich habe ihn nicht mehr erkannt. Ähm, diese, sagen wir mal, diese Herzensverbindung, die wir am Anfang hatten, ist irgendwie geschiftet. Also es, äh, plötzlich sind irgendwelche Sachen hochgekommen, wo ich... Ähm, die Essenz, die wir eigentlich am Anfang hatten, nicht mehr vorhanden war. Also diese, diese, diese Herzensverbindung, diese, ich sag mal, ich sag mal dass dein wahres Ich, mein wahres Ich, sein wahres Ich war plötzlich verschwunden. Und ich wollte verstehen, warum. Was passiert im Menschen? Was genau ist das? Diese Energiefelder, die dann so viel Macht über dich haben, dass sie dich Dinge tun lassen, wo man sich denkt, wie kann das sein? Ich liebe diesen Menschen. Warum verhalte okay. ich mich so? Welche Kräfte wirken da, die mich, ähm, ja, die mich wie ferngesteuert ähm, durchs Leben führen? Und dann habe ich wirklich angefangen, wie eine wahnsinnige ähm, YouTube-Videos zu schauen. Also teilweise wirklich stundenlang am Tag, also über Wochen, stundenlang, jeden Tag. Und also es war fast so eine Besessenheit weil ich das einfach nur verstehen wollte. Und dann bin ich eben, also dann bin ich zur Schattenarbeit gekommen, dann die Themen inneres Kind, ähm, die Ego-State-Therapie. Ich habe dann auch äh, zwei, drei Coaches gehabt, das waren aber mehr so Online-Kurse. da hat Also ich habe von jedem etwas lernen dürfen, ganz klar. Aber was mich dann, also was der absolute Game-Changer war, ähm, war die Hingabe, die Akzeptanz des aktuellen äh, Momentes, also was ist jetzt in meinem Leben da? Ich möchte nicht mehr dagegen ankämpfen, weil mein Kopf war voll, mein Kopf war voll mit Wissen, mit äh, Informationen, mit Theorien, aber du kannst nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. No? Du kannst den Verstand nicht mit dem Verstand bekämpfen. Und dann habe ich, äh, war ich irgendwann da gesessen und ich habe die Situation einfach akzeptiert, wie sie ist. Dieses Surrender, also dieses Aufgeben. Ich kapituliere jetzt. Es ist, mhm. oh, es ist okay, wie es jetzt ist. Und ähm, dann komischerweise einige Tage nach diesem Moment, also wo ich wirklich gesagt habe, es reicht, ich nehme nehm den jetzigen Moment so an, ist mir Eckart Tolle begegnet der ja schon Anfang, also wo ich Anfang 20 war, eine Rolle gespielt hat. Und ich habe mich intensiv mit äh, seiner Lehre auseinandergesetzt. Und was soll ich sagen? Er war meine Rettung. Mhm. Ich habe dann langsam verstanden, äh, was das Ego ist, was uns da leitet, was uns quält, was uns ähm, wie eine Marionette spielt. Und ich habe verstanden, dass wir, solange das Ego die Macht über dich hat, du keine freie ähm, Meinung hast. Du kannst, also du hast eigentlich keinen freien Willen. So, das ist es. Solange dein Ego die Macht über dich hat, hast du keinen freien Willen. Und das war wie dieser Moment, als ich das verstanden habe, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, kennst du Herr der, also Herr der Ringe, die Filme?
2: Ja, ja.
1: Ähm, Gandalf der Weiße, da gibt es doch die Szene, wo Gandalf der Weiße Theoden aus dem, vom Fluch äh, mhm. Sarumans befreit. Genau, ja. Und, gen und genau so war das. Mhm. Dieser Moment, ich habe mir ich habe plötzlich wieder frische Luft atmen können. Ich bin aufgewacht aus einem jahrzehntelangen Traum. Ich habe plötzlich verstanden, dass diese ganzen Gedankenkonstrukte, diese Glaubenssätze, diese Identifikationen, die ich über die letzten Jahre ähm, zu meinem Ich habe werden lassen, alles andere sind als ich.
2: Mhm.
1: Also es hat mit, meiner, mit dem gigantischen, unendlichen Bewusstsein, dass ich tatsächlich bin. Dieses Bewusstsein, das diese Gedanken und diese Gefühle beobachten kann, das bin ich. Und was und ganz, ganz wichtig war der Satz für mich, was du beobachten kannst, kannst du nicht sein.
0: Mhm. Genau, das Auge kann sich nicht selber sehen. Ganz genau, ganz mhm. genau.
1: Und ja. ich kann dir sagen, Merlin, ich war da gesessen und ich habe mir gedacht, das... <lacht> wirklich, ich bin aus, einem, aus dem Donröschen schlafen bin ich aufgewacht. Mhm, hört sich an, ja. ja. Plötzlich hat alles einen Sinn gemacht. Ich habe ich hab dann auch seine Verhaltensweisen verstehen können. Ich sehe das Ego in ihm arbeiten. Ich sehe jetzt auch das Ego in meinen Mitmenschen arbeiten. Ich bin, man kann mich nicht mehr so leicht triggern, weil ich diese Energiefelder verstehe. Ich weiß jetzt, was diesen Menschen irgendwie so aggressiv macht. Ich verstehe, warum dieser Mensch mich jetzt zum Beispiel im Straßenverkehr anbrüllt. Und es macht alles so viel mehr Sinn. Diese ganzen, diese, diese, diese Masken, die fallen. Also nicht für die Menschen natürlich, die sie tragen, weil sie eben noch nicht ganz verstanden haben, was sie da antreibt. Aber wenn ich meinen Blick auf die Menschen richte, fallen die Masken für mich. Und das war der absolute Game Changer. Und das hat mich jetzt eigentlich ähm, zu dem Punkt gebracht, an dem ich mich jetzt auch befinde. Ja. Ja, wirklich dieses Detachment, dieses Verstehen, dass ähm, wir im Laufe unseres Lebens Dinge lernen, die wir nicht lernen sollten. Und das sind eben diese Masken, die wir irgendwann lernen zu tragen.
0: Ja, ja das ist so wichtig. Ist ja auch. So ein bisschen mein Leidensweg gewesen und auch das, was ich Menschen näher bringe, einfach mhm. zu, wieder mehr zu sich zu kommen, dieses, diese Masken zu hinterfragen und dann auch abzulegen, die Rollen mhm. abzulegen und zu erkennen, dass sie dir vielleicht irgendwann mal gedient haben, aber jetzt nicht mehr, jetzt eher dir permanent das Feedback geben, dass du eigentlich nicht ohne diese Masken okay bist, dass du nicht ohne mhm. die Rollen okay bist, dass du per se konditioniert bist, nur mit diesen okay zu sein, aber auch nicht richtig okay bist, dass auch noch so ein, so ein Fake okay ist. Ne? Mhm. Und Ganz genau. Es hört sich auch wirklich wie so eine ja, kleine Erleuchtung an bei dir, wie so dass alles auf einmal Sinn macht, alles klar mhm. macht. Und was ich super wertvoll finde und spannend und mir das auch nochmal bestätigt, weil ich diesen Ansatz so viel in meine Arbeit reinfließen lasse, diesen Achtsamkeitsansatz, dieses Aufgeben von dem Dagegen Ankämpfen, Aufgeben
2: mhm.
0: von dem Widerstand. Ich habe so viele Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt hier ganz viel Angst gerade in meinem Leben mhm. und ich bin gerade am Dagegen Ankämpfen. Ich kämpfe gegen die Angst an. Und dann mhm. sage ich schon mal so, hey, was wäre eigentlich wenn du diesen Kampf, das dagegen ankämpfen, mal loslässt. Was ist denn dann von der Angst noch da? Was ist von der Angst, da, wenn du den Widerstand gegen diese Angst einfach mal auflöst und die Angst da sein lässt? Ne? Also diesen Punkt, den du gesagt hast, den du aber auch selber erfahren hast, der ist so mächtig, der ist so wichtig, dass wir in die Akzeptanz kommen, dass wir uns hingeben, auch unserem Schicksal vielleicht, dem, was uns vorliegt, passiert ist, aber höchstwahrscheinlich auch noch passieren wird. Ne? Dass wir einfach Vertrauen haben. Das hast du auch vorhin gesagt. Fand ich super schön, dass du jetzt mehr Vertrauen wieder in das Leben hast. Ich glaube, man kann Vertrauen auch in das Leben nur gewinnen, wenn man wieder mehr Vertrauen in sich gewinnt. Wenn man bei sich mehr ankommt und irgendwie dann aber auch merkt, was da alles abgeht so in der Welt. Ne? Und wie du gerade das beschrieben hast mit dem Ego und das Nie zufrieden und diese ganzen Kämpfe da sozusagen, diese ganzen wer ist der Beste, wer ist der Schnellste, Richtig. höher, schneller, weiter, dieses Gar Ganze, genau. ne, dass mhm. wenn du da zu sehr drin bist und auch identifiziert bist, was du auch mhm. gesagt hast, dass das schon eigentlich der, der Start des Leidens ist sozusagen mhm. und ja, da so viel Power drin steckt, wenn man erkennt, man ist das ja überhaupt nicht
2: mhm.
0: und man kann das beobachten, also auch das ist mhm. super spannend. Machst du denn irgendwie Meditation oder irgendwie solche Methoden, denn das ist ja, finde ich, das Tool, um sich zu trainieren, um es wieder zu lernen, zu beobachten Absolut. und nicht sich zu identifizieren mit allem.
1: Ganz genau. Meditation gehört jetzt äh, definitiv zu meiner täglichen Routine.
0: Mhm. Jeden
1: Morgen und jeden Abend meditiere ich mindestens eine halbe Stunde. Und wow. äh, ja, und das ist auch ein absoluter Game Changer. Mhm. Also, ich würde wirklich jedem ans Herz legen, bitte versucht zu meditieren. Ich weiß, viele Menschen haben Angst davor. Die sagen, ich kann das nicht. Ich ertrage es nicht. Und jetzt fragt euch, wer sagt das? Wer erträgt das nicht, dass ihr euch mit euch verbindet? Es ist euer Ego. Das Ego wird alles bekämpfen, was ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Und deswegen habt den Mut, fangt an, auch wenn es nur eine Minute ist. Setzt euch hin und egal, was da hochkommt, einfach nur mal beobachten. Die Gedanken beobachten, den Gedanken keine Energie schenken. Fangt wirklich, fangt damit an, habt keine Angst.
0: Ist das für dich auch ein Tool, das ist mir auch eine Frage, die ich an dich habe, wie du es schaffst in dieser Schnelllebigen, digitalen Welt voller Reizüberflutung mhm. wieder zu dir zu kommen, wieder ja. zu dieser Ruhe, zur Gelassenheit, zum Frieden zu connecten. Absolut. Ist das ist eins der Tools, wo du sagst, das ist es. Oder Ganz machst genau. du da noch was anderes?
1: Also Meditation ist die Nummer eins. Definitiv. Mhm. Also unbedingt Meditation ist das A und O, wenn du wieder zu dir finden möchtest. Was ich dann auch noch gerne mache, sind ein paar Atemübungen. Das ist auch sehr, sehr, ähm, ja, so also hat mich einfach weitergebracht. Und dann eben Yoga. Yoga mache ich aber schon auch seit einigen Jahren. Ne? Mhm. Also versucht dann wirklich die Welt auszuschalten in diesem Moment. Nehmt euch die Zeit. Ich weiß auch, dass es aktuell, also in der, sagen wir mal, in, unserem, in unserer Zeit schwer ist, sich da irgendwie mal was, also einen Slot, einen Slot zu finden, wo man sagen kann, der gehört jetzt nur mir. Aber es ist, es ist so wertvoll und ihr solltet euch dieser Zeit auch wert sein. Ne? Es, also anstatt, dass ich mich jetzt, keine Ahnung, eine Stunde ne, beim Netflix gucken, verlustiere, dann setzt euch lieber hin, schaltet alles aus und verbindet euch mit euch. Ne?
0: Was ist die größte Angst, meinst du, der Menschen, die meiner Meinung nach viel von dem auch schon Wissen. Wir haben, glaube mhm. ich, sehr viel Wissen in uns, sehr viel Weisheit. Wir können da bloß mhm. nicht zu connecten, diese Schichten wieder freigraben, um dahin zu kommen. Aber warum haben wir als Menschheit oder viele Menschen so viel Angst, uns nicht mehr abzulenken uns wieder mehr zu dem zu verbinden, wo wir uns irgendwann entkoppelt haben? Was, was, was ist da so deine persönliche Meinung? Woher kommt diese Angst?
1: Ja, weil die Menschen vom Ego gesteuert sind und das Ego hat Angst, dass es hinterfragt wird, weil das Ego kann ja nur es also das Ego ist erstmal eine Illusion und das Ego kann nur existieren, wenn es sich im Außen irgendwie vergleichen kann. Das Ego kann sich nur fühlen, wenn man jemand anders herabsetzen kann. Wenn ich mich ähm, also alles, wie du das vorhin schon beschrieben hast, äh, höher, schneller, besser. Ich muss immer in einen Wettbewerb treten. Und ähm, ich sage es mal so, ich hatte mal, also, sorry, als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich ein Bild im Kopf. Und zwar von der Rüstung, von der Ritterrüstung. Und ähm, das Ego bildet irgendwann diese Rüstung. Und ähm, auch die Waffen dazu, jede Rüstung schaut aber anders aus. Und innerhalb dieser Rüstung, ähm, also wir können uns nur sagen, wir, mal, wir haben den Bewegungsradius, den diese Rüstung zulässt. Und sich hinzusetzen und ähm, diese Rüstung zu hinterfragen, macht den Menschen Angst, weil sie dann vielleicht auch irgendwas aufgeben müssten. Sie müssten anfangen, diese Rüstung peu à peu abzulegen. Und das macht, glaube ich, unglaubliche Angst. Weil, mhm. auch wenn man sich ja mit Menschen unterhält über dieses Thema, über das Ego, beziehungsweise über, sagen wir mal, Muster und ähm, immer wiederkehrende Verhaltensweisen, dann heißt es ja, ich bin aber so. Ich kann nicht anders. Ich brauche das. Und genau dann müsst ihr hinterfragen. Und dafür ist die Meditation wirklich Gold wert. Setzt euch hin und hinterfragt euch. Hinterfragt alle Muster, die ihr habt, alle Süchte, die ihr habt. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ein Problem habt. Und dann heißt es, okay, ich setze mich jetzt an zehn Stunden vor die Glotze oder Social Media. Oder es ist die nächste Frau. Es ist der nächste Mann. Es ist der Sex. Es ist, ich bin... Na, ich brauche mehr Geld, meine Karriere muss durch die Decke gehen. Alles, was im Außen stattfindet und was ihr braucht, muss hinterfragt werden. Weil, wie gesagt, das Ego nur nach außen schauen kann und nicht nach innen. Und ähm, sich vielleicht auch für die Medi Meditation dann einfach mal einen Punkt herzunehmen, sich hinzusetzen und das einfach zu hinterfragen. Und das macht, glaube ich, einfach den Menschen Angst, ne? mhm. Teile der Rüstung abgeben zu müssen, weil ich bin ja dann nackt, ich bin ja dann mhm. verletzlich, ich, ich habe diesen Schutz nicht mehr, den ich erkenne. In, diesem, in dieser Rüstung kann ich funktionieren. In dieser Rüstung weiß ich, wie ich mich verhalten soll, wie ich mich bewegen kann und wie ich mich bewegen darf. Und ja, das macht den Menschen Angst, das macht dem Ego Angst. Und das Ego wird dann alles auffahren, was geht, mhm, alles auf ja. was auffahren, was geht, um den Menschen eben davon abzuhalten, da also Licht ins Dunkle scheinen zu lassen.
0: Ja, sehr spannend finde ich einen guten Ansatz oder einen sehr interessanten Ansatz auf jeden Fall. Was mich dazu jetzt noch interessiert, würdest du sagen, wir müssen sozusagen irgendwie auch einen Kampf gegen das Ego führen, Wir müssen da irgendwie so uns bekämpfen oder würdest du vielleicht auch eher sagen, es geht mehr um dieses Erkennen, dieses, mhm. ah, ich habe mich damit sehr viel identifiziert, aber ich bin das ja gar nicht nur alleine und ich kann diese Gedanken beobachten und ich lasse das Ego da sein sozusagen. Das wäre ja wieder dieser achtsame Ansatz, dass ich nicht ankämpfe, dass ich keinen Widerstand habe, sondern dass ich mehr so dieses sein übel lass aber mich mhm. bewusst schon disidentifiziere davon. Was mhm. würdest du sagen? Mhm. Weil
1: also, ja.
0: Ich höre einfach sehr oft dieses, wir müssen dagegen ankämpfen, mhm. der Kampf mhm. gegen das Ego und da denke ich im ersten Mal schon wieder, ah, okay, das ist ja schon wieder Widerstand, das ist schon wieder dagegen gehen, das ist schon mhm. wieder nicht akzeptieren, dass mhm. es da ist, dass es ja. auch vielleicht gar nicht unser Feind ist und dass wir uns nur zu sehr vielleicht damit identifiziert haben, oder?
1: So sehe ich das auch. Also es ja auch ähm, verschiedene Meinungen dazu. Manche, wie du schon sagst, sie sagen, es muss bekämpft werden, das Ego muss sterben. Ich sehe das nicht ganz so, weil, ähm, sagen wir es mal so, in diesem ewigen Bewusstsein ist Platz für alles. Die Liebe hält den Raum und nur mit Liebe kann geheilt werden. Also mit wie gesagt, mit Feuer, Feuer bekämpfen, davon halte ich wenig. Mhm. und ähm, das Ego vielleicht auch mal was ich am Anfang zum Beispiel gemacht habe ich habe meinem Ego einen Namen gegeben ich habe mein, meinem Ego einen Namen gegeben und dann habe ich ähm, angefangen es wie einen sagen wir mal, wie einen verletzten Freund zu behandeln
2: mhm. ja?
1: also wie einen Freund zu behandeln und sagen schau mal, das brauchen wir nicht mehr und das brauchen wir nicht mehr und diese Rolle müssen wir nicht mehr spielen und diese Rolle ist auch, ne, die ist überflüssig. Und ähm, ja, also das Licht, das muss nicht kämpfen. Das Licht, du brauchst es nur scheinen zu lassen. Du brauchst es scheinen zu lassen und dann werden sich Dinge auflösen ohne Kampf. Und der erste Schritt ist, wie du schon gesagt hast, immer Akzeptanz. Akzeptanz, dass es da ist, es ist in Ordnung. Aber es darf auch gehen. Na, aber ich muss es nicht bekämpfen. Ich, definitiv nicht. Also da bin ich überhaupt kein Verein von. Das sehe ich so wie du.
0: Mhm. Ja, kann ich auch einfach so unterschreiben, dass das, finde ich, ein sehr gesunder Weg ist, vielleicht damit umzugehen. Am Ende darf ja jeder wieder für sich selber entscheiden, wie er so oder so mit allen Dingen umgeht. Ähm, aber in diesen Kampf zu gehen ist, glaube ich, ja, in diesen Feind zu gehen, das ist mhm. Das ist ja vielleicht sogar was, was das Ego und dieses Ganze mit Wettbewerb sogar noch challenged mhm. und herausfordert und dann hast du mhm. noch mehr auf einmal davon. Mhm. Ne? Ich finde deine Metapher sehr, sehr schön, die du genannt hast, mit, dass man A, mit Liebe dahin geht, weil Liebe, glaube ich, auch Angst heilen kann. Wenn mhm. Liebe da ist, dann merkst du, hey, vorher habe ich denn Angst? Hier ist Liebe, ist alles gut. Mhm. Und Ego als verletzten Freund zu sehen, finde ich. Oder so eine sehr schöne Beschreibung, die du da ja gefunden hast. Denn die hilft mir ja auch mehr zu sehen, hey, das ist nicht gegen mich an sich. Ähm, aber das ist irgendwie, es ist nicht vollkommen. Es ist nur eine Facette.
2: Aha. Und
0: wenn ich nur in diesem Modus bin, nur in diesem Denken bin, dann fehlt ja meistens das Gefühl.
2: Aha.
0: Würdest du denn sagen, dass das, was ich wahrnehme in der Gesellschaft, das, was mir viele Leute auch sagen in Gesprächen, dass sie so verkopft sind, dass sie nur noch im Kopf sind, nicht mehr fühlen.
2: Mhm. Dass
0: das einer der Gründe auch ist, äh, warum das so ist. Dass wir einfach zu sehr mit unserem Ego verbunden sind oder was? Mhm. was meinst du? Gibt es auch andere Gründe, warum wir heute oder die Gesellschaft teilweise schon sehr verkopft geworden ist oder vielleicht schon immer war? Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass es über die letzten Jahrzehnte schlimmer geworden ist. Ne? es ist aber definitiv so, dass die Gefühle gefühlt werden müssen. Also dieses, ne, also man muss sich wirklich hinsetzen und es, egal was hoch, hochkommt, es darf da sein. Es darf da sein, es darf gefühlt werden und dann auch wieder losgelassen werden. Es ist immer dieses Loslassen. Ne? Es darf etwas ähm, ins Bewusstsein gezogen werden. Also ich nehme etwas wahr, ich akzeptiere es ich lasse es durch mich fließen und dann lasse ich es auch wieder los. Na? Und mhm. die, wie du schon sagst, unsere heutige Gesellschaft oder der, ja, ein sehr, sehr großer Teil davon lebt ja nur im Verstand und im Ego. Na? Also die haben ja diese Verbindung zu sich selbst völlig verloren. Also zu diesem unendlichen Bewusstsein, das wir sind. Und ähm, daraus, weil wir eben diese Anbindung verloren haben, entstehen auch also diese kranken Systeme die wir in der heutigen Welt haben die würden von heute auf morgen verschwinden wenn wir uns heilen würden
0: mhm, glaube ich auch diese ja.
1: kranken Systeme die können nur existieren weil wir in uns noch nicht ganz sind was passiert denn mit der mit, diesen, mit den Drogen was passiert mit der mit der Pornografie, was passiert mit, ähm, mit diesen ganzen Fastfood-Kennen, mit, mit dem ungesunden Lebensmittel, die, also wenn ich manchmal in den Supermarkt laufe, denke ich mir, wer ist, wer ist das? Wer, wer kann das essen? Das ist doch pures Gift. Und das Ego braucht ja diese ganzen Dinge, um zu funktionieren und um irgendwas zu maskieren. Und wenn wir aber in uns ganz werden, wenn wir uns darauf also wenn wir uns zurückbesinnen auf diese unfassbare Macht, die in uns steckt, dieses Licht wieder scheinen lassen, wir hätten morgen eine neue Welt. Wir hätten morgen eine neue Welt, wenn jeder sich auf den Weg machen würde, wirklich hinzuschauen, was hält mich fest? Was, also vor allem, was ähm, verteidigt mein Ego mit Zähnen und Klauen? Was ist es? Und genau da musst du hinschauen. Schau ja. dorthin. Und ja.
0: Mhm. Das heißt, diese ganze Bewegung, dieser Trend, der aktuell ja, immer mehr wahrzunehmen ist, dass immer mehr Bewusstsein doch auch entsteht irgendwie, dass immer mhm. mehr Leute sich hinterfragen, dass es auch immer mehr Angebote gibt auf sozialen Medien, wo nicht nur alles blöd ist, sondern wo es auch viele mhm. Influencer gibt, die einen dahin bewegen, was ich sehr, sehr schön finde. Das kann ja auch das Vehikel sein und der, die Bewegung, die uns mehr Bewusstsein bringt. Oder siehst du noch irgendwie andere Hebel, die wir haben? Also ich zum Beispiel persönlich habe natürlich so dieses Thema mit dem Bildungssystem, mit dem Schulsystem. Wenn mhm. da nichts, nichts drin ist, mhm wo wir ansatzweise mal ein Fach haben, dass wir uns anfangen, damit zu beschäftigen. Tools lernen, wie wir überhaupt Reflexion betreiben, uns mit diesem Thema im Ansatz, nur im absoluten Ansatz mal irgendwo beschäftigen. Also wo wir haben es ja auch nicht gelernt. Ne? Uns wurde es nicht vorgelebt wahrscheinlich von den Eltern und unser System mhm. lernt das uns ja auch nicht. Also mhm. da sehe ich auf jeden Fall auch noch einen Punkt, dass wir da früher ansetzen müssen. Absolut. Aber hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, weil es würde so viele Probleme lösen, die wir haben, auch Kriege und alles, was alles, jetzt mehr wird. Alles. Aber wie kriegen wir es vielleicht hin? Also wie kriegen wir es schneller hin? Weil es ist ja doch eine Riesenaufgabe.
2: Das ist eine gute
1: Frage, Merlin. Es ist eine riesige Aufgabe. Ich glaube aber auch nicht, dass man Menschen, also man kann sie irgendwie, ähm, sagen wir mal, inspirieren, aber jede Seele hat ihren eigenen Weg. Alles kommt zu seiner Zeit. Und ich kann ihn nicht für dich entscheiden. Ich kann nicht für meinen Nachbarn entscheiden. Ich kann nicht für meinen Bruder entscheiden. Ich kann nur das leben, was ich fühle, was ich für, nicht für richtig, aber für erstrebenswert ne, ansehe. Das kann ich leben, das kann ich nach außen hin zeigen. Und eventuell gibt es dann so einen Ripple-Effekt.
2: Mhm. Ne?
1: Und das ist mit eigentlich das Einzige, was man da tatsächlich auch wirklich tun kann. Weil ich kann nicht den Willen eines anderen Menschen irgendwie beeinflussen. Ne? Also hier auf der Erde herrscht nach wie vor der Freiwille. Jeder darf zu seiner Zeit eben, sagen wir mal, erwachen oder nicht erwachen. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, Merlin, es gibt aktuell liegt etwas in der Luft. Es werden immer mehr Menschen beschäftigen sich mit diesen Themen. Auch in meinem Umfeld ist es unglaublich, was in den letzten Monaten passiert ist. Viele Menschen haben sich in Therapie begeben. Andere hinterfragen auch ihre ganzen Verhaltensmuster. Es ist so ein kollektives Erwachen aus einem jahrtausenden ja, Jahrtausenden anhaltenden Schlaf.
2: Mhm.
1: Und ähm, man mag es ja. Manche sagen, ach, das ist doch völliger Schwachsinn, was redest du da? Aber ich glaube einfach, dass die Zeit jetzt für die Menschheit gekommen ist. Wir haben lang genug geschlafen.
2: <lacht> wir haben
1: lang genug geschlafen. Wir haben lang genug diese Erde gequält und uns selbst gequält. Und ich glaube, es ist Zeit.
0: Ja, finde ich sehr schön. Und mir gefällt auch der Ansatz, dass wir am Ende des Tages nur inspirieren können, nur mit mhm. gutem Beispiel, mit Vorbild selber voranschreiten können, und dadurch ja, Multiplikatoren sozusagen erzeugen können, wenn Leute mhm. auf einmal sehen, hey, ich bin jetzt anders und ich bin ja viel herzlicher und mhm. damit kann ich auch anderen Leuten eine Tür öffnen, dass die wieder mehr zu sich eine Verbindung aufbauen können und das multipliziert sich ja immer weiter. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was wir haben und aber es ist ein wichtiges und ein sehr ja, mächtiges Tool sozusagen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und aber auch wieder hier in, der, in die Akzeptanz zu kommen, dass ich A, nicht irgendwelche Leute retten muss, in diese mhm. Heldenrolle reingehen muss, mhm. dass ich B, gar nicht Leute retten kann, wenn die sich gar nicht retten lassen wollen. Ne, dieses Thema.
1: Absolut. Und Absolut. Dass,
0: dass es einfach immer alle Seiten geben wird und dass, man wird auch nie alle Menschen er, er, erwischen. Und das ist einfach okay. Und das gehört mhm. dazu. Und man bleibt mit dem Großteil, des Fokus der Aufmerksamkeit einfach bei sich. Mhm. Wie geht es mir? Bin ich verbunden? Was kann ich in meinem Radius machen, um zu inspirieren? Sehr, sehr Finde ja. find ich einen schönen Ansatz, den du da gesagt hast. Jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss, finde ich spannend, wenn wir noch mal so ein bisschen vielleicht beleuchten, wie du es vielleicht im Alltag aber auch schaffst, das, was du jetzt Vielleicht daheim sehr gut schaffst schaffst es im Alltag auch sehr gut, aber ich kenne es trotzdem, es ist ein Unterschied, komplett bei sich zu sein, komplett verbunden zu sein, authentisch zu sein, wenn man für sich ist und dann rauszugehen in diese Welt, wo so viel los ist, mhm. wo digital, wo viel von dir auch gefordert wird, du bist ja auch im Job, wo mhm. viele Reize sind. Also wie schaffst du es dann auch wirklich im Alltag, das, was du für dich erkannt hast, umzusetzen oder, oder merkst du, dass da auch ein, ein Unterschied ist, dass es das manchmal nicht so gut klappt?
1: Also was ich da den Menschen auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist immer im Jetzt zu sein. Weil das Ego funktioniert nur in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und was ich mir jetzt wirklich antrainiert habe, ist immer im Jetzt zu sein. Es bringt eine unfassbare Ruhe rein, ich bin fokussierter, ich bin ruhiger, ich, ich gehe authentischer durchs Leben. Und es ist wirklich der Tatsache geschuldet, dass ich im Moment lebe. Mhm. Dass es für mich nur das Jetzt gibt. Und wenn Fragen in meinem Kopf aufkommen, dann, dann, dann ist der nächste Gedanke, die Antwort wird zum, zu dem Augenblick erscheinen, wo die Frage dann auch aufkommt. Ne? Und ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, Merlin, dass die Meditation mich so erdet, mich in so einen Zustand bringt, dass es mittlerweile wirklich im Außen so wenig Trigger gibt. Also wirklich, es sind ganz, ganz wenig Dinge die mich jetzt dann noch irgendwie aus der sagen wir mal aus der Bahn werfen. Also kein Vergleich zu früher. Es ist immer dieses, und wenn was aufkommt, wenn was aufkommt, Merlin, dann ist es so, dass ich es, wie gesagt, beobachte. Ich beobachte diesen Gedanken, ich beobachte die Emotion und ich verarbeite das dann auch für mich. Also ich gehe dann auch gleich in die, ich hinterfrage das, was war das jetzt? Na? Also warum, ich, warum kann dies, kam dieser Gedanke auf? Was war die Emotion dazu? Was, was wollte mein Ego jetzt da wieder? Ne? Und ähm, so löse ich die Situationen gleich wieder auf. Ich trage mhm. sie nicht mit mir. Ne? Die ja. werden aufgelöst und genau.
0: Ja, schön. Würde ich auch einfach gerne so stehen lassen. Vielleicht abschließend noch. So eine perspektivische Frage, ich habe eine Ahnung, was du antworten wirst, <lacht> vielleicht antwortest du aber auch was ganz anderes, was ist deiner Meinung nach so diese wichtigste persönliche Fähigkeit, die wir entweder schon haben oder noch erlernen dürfen, der Zukunft, die nicht durch künstliche Intelligenz, das Thema ist ja so prägnant, ersetzt werden kann?
2: Hm. Also
1: künstliche Intelligenz an sich ist, glaube ich, nichts, nichts Schlechtes. Also es kommt ganz darauf an, wie sie beseelt wird. Ne? Was, was möchtest du mit dieser KI erreichen
2: mhm.
1: auf diesem Planeten? Was willst du sehen? Was möchtest du ähm, weitergeben? Ne? Was, was möchtest du erschaffen? Ähm, die, die Sache, die nicht ersetzt werden kann, ist... Meiner Meinung nach der Herzraum, mhm. der Herzraum des Menschen, die Gefühle, dieses ähm, und dieses unendliche Bewusstsein auch, weil die KI wird ja vom Menschen gespeist. No? Also es ist ja etwas, das der Mensch erschaffen hat. Mm, aber das Bewusstsein kann der Mensch nicht weitergeben. Es ist ja etwas, was du bist, aber es ist ja, du bist daraus erschaffen kannst es aber nicht an die Technik weitergeben ne? und deswegen, also es ist das Bewusstsein, wie gesagt, und es ist es der Herzraum,
0: mhm. Gefühle
1: mh, und was den Menschen eben zum Menschen macht
0: Sehr schön, gefällt mir sehr gut, war ich auch mit meiner Vermutung so richtig <lacht> ich dachte, du sagst Bewusstsein dann also hast du erst das mit dem Herzen, mhm. mit der Liebe gesagt, finde ich auch sehr passend und dann hast du auch doch noch dieses Bewusstsein
2: mhm.
0: reingepackt, was glaube ich einfach super schwer oder gar nicht zu ersetzen ist. Und selbst mhm. wenn Maschinen mal Gefühle fügen können, ist es trotzdem ja ist es keine menschlichen Gefühle, es sind mhm. maschinelle Gefühle. Ne? Das ja. heißt, ich glaube auch, dass das ist das, was nicht ersetzt werden kann. Und das ist auch genau einer der Cores, wo wir hingehen dürfen, weil da so viel Potenzial drin steckt. Mhm. Und Vielleicht noch abschließend, weil es uns ja auch wieder wegbringt aus dem ganzen Kopfverstand, aus dem Ego-Ding und uns mit uns verbindet und wieder uns vielleicht auch Gefühle gibt, dass wir ohne irgendwas im Außen okay sind und uns im Frieden fühlen, dass wir uns zu Hause fühlen bei uns und ein Level haben von, wie du es beschrieben hast, du ruhst so in dir, dass du wirklich, dass es sehr, sehr schwer ist, dich aus der Ruhe zu bringen, dich aus der Bahn zu werfen, durch mhm. äußere Ereignisse oder Einflüsse und das ist, glaube ich, auch zukünftig für die Dinge, die noch auf uns zukommen werden, auf der Welt und erstmal ist die Entwicklung, glaube ich, schon, dass da noch ein paar mehr Konflikte kommen, dass es nochmal einfach mehr Reibung gibt. Ne? Mhm. Es ist so wichtig, dass wir da nicht reaktiv sind, ähm, mhm. nur im Kopf, und in diesen Urreaktionen, sondern dass wir vielleicht bei uns bleiben können. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und Absolut. Deswegen. Finde sehr ich das schön. sehr schön, wie du es gesagt hast. Ich danke dir für deine Zeit, für den Mehrwert. Ich fand es ein super schönes, intensives Gespräch. bin mir auch sicher, dass da sich einige Leute bei Bereichen abgeholt fühlen und auch vielleicht noch mal eine Inspiration bekommen habe, vielleicht auch noch mal so diesen Mut, dieses, ja, ich weiß es eigentlich, aber ich mache es jetzt auch einfach mal, weil es ist so wichtig, dann in die Umsetzung auch zu kommen, mhm. auch wenn ich weiß, Meditation wäre gut, dann auch jetzt mal sich hinzusetzen und es mhm. zu machen, es wäre gut, mehr ins Fühlen zu kommen, ich weiß es, aber dann auch wirklich mal anzufangen zu fühlen, ich glaube, dafür hast du halt super viele eigene Beispiele gebracht, die auch motivieren, wo du jetzt heute stehst, wo Leute zurückblicken können und auf dich schauen können und sagen, hey, wow, krass, die Themen, die habe ich ja auch, die D-Serie vielleicht hat oder hatte, mhm. aber man kann die auch hinter sich lassen. Und mhm. Das ist das Schöne. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.